1: Zu den Zwischentönen begrüßt sie Maria Elmenreich. Yoga sei eine Lebenskunst, sagt mein heutiger Gast. Anna Trökes ist bei mir im Studio. Seit bald 50 Jahren unterrichtet sie Yoga. Noch länger praktiziert sie es selbst. Sie bildet andere zu Lehrenden aus. Und sie hat zahlreiche Bücher über Yoga geschrieben. All das zusammen hat Anna Trökes im Laufe der Jahrzehnte den Ruf einer Yoga-Instanz im deutschsprachigen Raum beschert. Darüber wollen wir natürlich sprechen, so wie über die jahrtausendealte Geschichte von Yoga, auch über die Erfolgsgeschichte. Millionen Menschen auf der Welt machen ja Yoga, rund fünf Millionen sollen es inzwischen in Deutschland sein. Und täglich werden es, so nicht nur meine Beobachtung, täglich werden es mehr. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Trökes. willkommen. Vielen Dank. Ich habe bei der Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich immer wieder Ausschau gehalten nach Ihren Büchern. In Buchhandlungen bin ich fündig geworden. Da stand mal die kleine Yoga-Philosophie, mal Yoga für mehr Energie und Ruhe. Und natürlich immer wieder ihr Opus Magnum, das große Buch vom Yoga. Und in der Stadtteilbücherei bei mir in Köln bin ich auch fündig geworden, habe eine ganze Reihe ihrer Bücher in einem Regal gefunden, über dem steht fit und schön. Und da habe ich mich gefragt, ob Sie einverstanden sind mit dieser Einsortierung (lacht) fit und schön.
0: Ah, fit und schön, ja, Ähm Fit wird man auf jeden Fall, wenn man länger auf dem Yogaweg unterwegs ist. Und zwar nicht nur in körperlicher Hinsicht, sondern, was ich genauso wichtig finde, auch in mentaler Hinsicht. Weil Yoga ja ursprünglich eine Geistesschulung ist und dieser Fitnessaspekt erst in den letzten Jahrzehnten, also eigentlich erst nach dem Krieg, so richtig dazugekommen ist hier in Europa oder im Westen. Und schön. Ich denke, Menschen, die klar sind und die ihre innere Welt regulieren können und ihren inneren Kompass immer wieder ausrichten können, die kommen vielleicht nicht ganz so negativ und manchmal aggressiv rüber und das können andere Menschen dann durchaus als schön empfinden. Aber jetzt irgendwie schlanker und faltenfreier und keine grauen Haare und so weiter, das empfehlen zwar schon die Quellentexte,
1: aber das konnte ich jetzt im Laufe der Jahrzehnte nicht beobachten. Das sind also alles Begleiterscheinungen eher, das Fitsein und das Schönsein. Wie würden Sie es formulieren? Welche Ziele verfolgen zum Beispiel Sie mit Yoga? Ein Ziel,
0: das ich lange verfolgt habe, war Gesundung und stabile Gesundheit. Stabilisierung der Gesundheit. ja. Auf der einen Seite sind diese Körper- und Atemübungen natürlich sehr gut, aber ich habe festgestellt im Laufe der Jahre, wenn die Ruhe des Geistes nicht dazu kommt, also wenn man keine Möglichkeiten hat, sich mental und emotional zu stabilisieren, dann nützt das andere nämlich relativ wenig, weder die Kraft noch die Beweglichkeit der Geist ist wirklich das wesentliche also der er führt tatsächlich in die krankheit oder er führt in die gesundung oder er führt auch dazu dass gesundheit erhalten bleibt ja die grundlagen sind immer mentalen
1: das heißt, das Körperliche, das haben Sie gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, das Körperliche, was in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten mit diesen Asanas, mit den Körperübungen so sehr in den Fokus gerückt ist, ist gar nicht der Ursprung, ist gar nicht das Eigentliche, das Wesentliche von Yoga? Noch nicht mal von dem Hatha-Yoga, der so verbreitet ist, also
0: als Körperübungsprogramm. Es gab jetzt über viele Jahre hinweg, fünf Jahre EU-gefördert, ein Hatha-Yoga-Projekt, und da wurde interdisziplinär und international geforscht. Und einer der Forschungsleiter, James Mellison, sagt, der Kern des Hatha-Yoga ist Pranayama, also Artenübung und Meditation. Und die Asanas gelten gewissermaßen als Vorbereitung dafür. Also so wie das vor jedem
1: Theater. Das heißt aber, dass das, was die meisten von uns, wenn ich es mal so sagen darf, Unter Yoga verstehen ist eigentlich nur die halbe Miete. Ich sag' manchmal ganz frech, die bleiben mir im Foyer stehen. <lacht> die kommen schon gar nicht auf die
0: Bühne? Weder auf die Bühne noch in den Zuschauerraum, ja. Also in den Genuss dessen, was es da zu erfahren und zu erleben gibt. Und insofern passt diese neue Ausrichtung, diese moderne Ausrichtung des Yoga natürlich wunderbar in die Leistungsgesellschaft, wo Menschen permanent aufgerufen sind, sich selbst zu optimieren und eine gute Performance zu machen. Das hat aber im Yoga noch nie interessiert weder die Performance noch die Selbstoptimierung, sondern es ging eher darum, das, womit man Performance macht, zu durchschauen und dann auch loslassen zu können, um sich von sich selbst befreien zu können. Denn ich meine, wenn ich immer nur auf Performance ausgerichtet bin dann äh, habe ich immer ein Problem mit dem Perfektionismus. Ich meine, Das haben sowieso relativ viele Menschen in unserer Leistungsgesellschaft. Aber dann nehme ich einfach diesen ganzen Druck mit auf die Matte. Die Menschen suchen aber tatsächlich, eigentlich, wenn ich sie frage, eher Entspannung, die Fähigkeit mal wieder abschalten zu können und das, diesen ganzen Wahnsinn auch mal wieder loslassen zu können. Da ist im Yoga tatsächlich noch sehr viel Luft nach oben und das liegt natürlich an den Interessen der Lehrkräfte, die sich mit den Interessen des Yoga nicht immer decken. Wenn die nicht den Yoga vermitteln, so wie der Yoga das will, dann können sie auch nicht ihre Teilnehmenden in die Richtung motivieren. Aber das ändert sich gerade so ein bisschen, denn diese Themen mentale Stabilität, mit Gefühlen besser klarkommen, mehr in die Ruhe finden, wird in der letzten Zeit, wo der Boden unter unseren Füßen teilweise so heftig schwankt, doch auch mehr nachgefragt als früher.
1: Wir wollen jetzt zur ersten Musik kommen, die auf Ihrer Liste steht und vielleicht am meisten nach Yoga klingt beziehungsweise mit Yoga zu tun hat. Purnamada heißt dieser Titel. Das ist, wenn ich das richtig weiß, Sanskrit, die mhm. altindische Sprache und auch die Sprache des Yoga. Ja, das äh,
0: Sanskrit ist eine dieser indoeuropäischen Grund- und Ursprachen, Wurzelsprachen, wie man sagt. Und dieser Begriff "Purna" ist für Yoga ganz wesentlich, er bedeutet Fülle. Also die eigene Fülle erkennen und sich der Fülle des Lebens öffnen und zum anderen dann auf der Rückseite gewissermaßen wie zwei Seiten der Medaille auch die Leerheit, die Leere zulassen. Aber hier geht es jetzt erstmal um Fülle. Viele Yoga-Wege sind sehr weltzugewandt. Die gehen erstmal durch die Fülle, lassen uns die Fülle anerkennen, um dann, wenn wir mit ihr sind, die Sehnsucht zu entwickeln nach der Lehre. Und ich mag dieses Lied sehr. Also man kann mit dem sehr gut schwingen und
1: man kann es singen. Und wenn man es singt und singt und singt, denkt man in der Zeit an nichts anderes. Und es beginnt ja mit einer Silbe, die wahrscheinlich auch diejenigen kennen, die noch nie auf einer Yogamatte geliefert. Om, gele- Om genau. genau. Was heißt dieses Om, was ja manchmal Om schon fast ein bisschen U- zum Yoga-Klischee ja. Ja, ja. Habe ich schon Es ist
0: der uranfängliche Ton. Wir sagen ja, in unserer westlichen Kultur am Anfang war das Wort. Und in der indischen Kultur sagt man, am Anfang war der Klang. Und dieser uranfängliche Klang, da ist gewissermaßen alles drin. Das ist ein Ausdruck der Quelle.
1: Das Ensemble Purnamada, das Mantra. Anna Trökes, während die Musik gerade lief, haben Sie ganz leise mitgesungen. Sehr überzeugend für meine Ohren. Beherrschen Sie Sanskrit in und auswendig? Nein, nein. Ich bin immer an dieser komplizierten Grammatik
0: gescheitert und habe meine Energie dann lieber auf was anderes ausgerichtet. Aber Mantras mitsingen zu können oder überhaupt singen zu können, ist mir schon wichtig, weil Mantra heißt ja ein Werkzeug für den Geist, also etwas, was in den Geist und auf den Geist wirkt. Und wenn ich so ein Mantra singe, kann ich erstens an nichts anderes denken, weil ich mich ja auf diesen Text auch konzentriere, egal wie gut ich ihn kenne. Und zum anderen bin ich dann auf diesen Inhalten sehr verbunden und hier ist es ja ein, ein Inhalt, der sich der Fülle widmet. Und ich finde es ein super gutes Mantra für unsere Gesellschaft, wo wir alle doch so auf Mangel ausgerichtet sind. Immer braucht man noch was und soll es noch mehr und noch besser sein und so weiter. Mich immer wieder daran zu erinnern, in welcher Fülle wir eigentlich schon sind. Die ganze Lebenswirklichkeit ist schlussendlich Fülle. Mein Organismus ist Fülle, mein Geist ist Fülle, Ja, die Natur ist Fülle, der, die Möglichkeit zu atmen ist Fülle. Diese Sättigung, die daraus entstehen kann, wird im Yoga als ganz wichtig angesehen, weil dieses ewige Bedürftigsein ist wie so ein Störfaktor. Und was da gesucht wird, ist, dass man mit sich selber an so einen Punkt kommt, wo man merkt, dass man diese Bedürftigkeit in den Griff kriegt und
1: eventuell sogar mancher Hinsicht etwas durstloser wird. Alles, von dem mhm. Sie jetzt sprechen, das kann man ganz schnell auf unsere heutige schnelle und hungrige Zeit beziehen. Mhm. Aber die Ursprünge, wir sprechen ja in diesem Gespräch hauptsächlich vom Hatha-Yoga, das ist sozusagen Ihr Yoga, das Sie praktizieren, Wie weit müssen wir eigentlich zurückgehen, um zu dem Schluss oder zu der Erkenntnis zu kommen, dass die klugen Geister damals schon wussten eigentlich, dass wir hungrig sind und dass unser Geist wie ein Affe von Baum zu Baum springt?
0: Ich würde mal sagen, unser Geist hat sich, seitdem wir Menschen sind, nicht besonders verändert. Das ist das für mich immer wieder sehr, sehr Beeindruckende, dass Texte, die zweieinhalbtausend Jahre alt sind, den Geist so genau beschreiben und ähm, so viele Klärungs- und
1: Coaching-Tools geben, die heute genauso gut funktionieren wie damals. 2000 Jahre haben Sie jetzt gerade gesagt. Wir können, glaube ich, noch ein bisschen sogar Man weiter Man kann sogar zurückgehen. noch ein bisschen
0: weiter zurückgehen, mhm. ja. Aber die Texte, die wir aus der noch früheren Zeit haben, die sind teilweise Ritualtexte und ungefähr so, naja, 400 vor... Wird sehr viel über Geist nachgedacht. Da beginnen so die großen Lehrgespräche. Und es gibt ein paar, die sind noch früher, ungefähr 1.500 vor unserer Zeitrechnung. Man kann die immer sehr schlecht zeitlich einordnen, weil man weiß nicht, gibt es früher noch eine mündliche Überlieferung? Wann sind die eigentlich niedergeschrieben worden und so weiter? Es bleibt vage, aber im, im Grunde genommen kann man sagen, zwischen 2.000 und 3.000 Jahre wird immer über dasselbe nachgedacht.
1: Wer hat da nachgedacht? Wer gilt als Erfinder, mag man vielleicht gar nicht sagen. aber es nicht. Das bleibt wirklich im Dunkel. Ja, also man vermutet,
0: dass die ersten Menschen, die man mit Fuku und Recht Yogis nennen könnte, Männer waren, die sich dafür interessiert haben, wie sie ihre Bewusstseinszustände mit Atmung modulieren konnten. Und dann gab es ja ein paar Jahrhunderte, die mit der vedischen Kultur gefüllt waren wo noch nicht so viel über den Geist nachgedacht wurde, sondern wo das Verhältnis des Menschen zum Göttlichen reflektiert wurde. Das war eine Zeit, in der offensichtlich auch viel darüber nachgedacht gedacht wurde. Wer bin ich als Mensch, als natürliches Wesen? Was ist die Natur? Wie kann ich in Beziehung treten mit der Natur? Weil diese vedischen Götter sind ja Naturgötter, nicht? Da gibt es einen Sonnengott und einen Windgott, einen Wassergott, einen Feuergott. Ein bisschen ähnlich auch im Grunde genommen wie bei den Griechen, nicht? Und denen wurde auch sehr viel geopfert. Ja, es war sehr ritualistisch, auch für die Menschen sehr fremdbestimmt. War immer die Brahman dazwischen geschaltet waren und dann gab es eine ganz neue Strömung, nämlich dass alles verinnerlicht wurde und es wurde gesagt, ich habe diese Elemente, den Wind und das Feuer und das Wasser und ich habe das alles in mir und wenn ich damit in Beziehung treten will, dann muss ich mich meinem Atmen zuwenden. Also es wurde sehr verinnerlicht und da kamen diese ersten richtigen Lehrsituationen auf, dass kleine Gruppen junger Menschen um einen, der schon weiter gedacht hatte, herum sich sammelten, weil die Zeit der Upanishaden, das heißt, nahe sitzen bei. Und diese Lehrgespräche sind für uns auch heute noch sehr interessant, weil einfach sehr viele Themen, die für Menschen insgesamt wichtig sind, da reflektiert wurden, nämlich zum Beispiel was geschieht nach dem Tod oder was ist wichtig im Leben, das äußere Leben, das innere Leben und so weiter und so weiter. Und Die sind teilweise auch sehr poetisch
1: und schön. Also steckt in Yoga auch eine gehörige Portion Religion mit drin? Jein. Es gibt religiöse Strömungen,
0: theistische könnte man sagen und es gibt Strömungen zum Beispiel das Yoga Sutra von Patanjali ist Dezidiert nicht religiös, aber der Yoga der Bhagavad Gita zum Beispiel oder auch der Hatha-Yoga, der heute so viel praktiziert wird, der ist dezidiert theistisch. Also da wird die Einheit mit dem göttlichen Wesensgrund gesucht. Bezogen auf Hatha-Yoga wissen das die wenigsten nicht, aber die Quellentexte sind da ganz eindeutig. Sie sagen, dass dieser Yoga-Weg von Gott geoffenbart ist, damit die Menschen zu ihm zurückfinden. Und der, in Anführungsstrichen, Gott, der da gemeint ist, Shiva, steht aber in der indischen Kultur für
1: Bewusstsein. Sie haben jetzt gerade das Beieinandersitzen und auch die Fokussierung auf sich selbst beschrieben. Aber Yoga ist schon etwas, was von Guru zu Schülern, vom nächsten Guru zum nächsten Schüler weitergetragen wurde? Unbedingt. Also das wird als ganz wesentlich angesehen.
0: Wenn man mit dem Bewusstsein arbeitet, arbeitet man ja auch zwingend mit dem eigenen Gewordensein, mit der Persönlichkeit, mit den Gefühlen, ja? Und das ist sehr heikel, weil das Ego lässt sich sehr ungern äh, demontieren und äh, hat dann oft große Ängste um sich selbst. Und da jemand an der Seite zu haben, der einen durch diese Prozesse hindurchleitet, wurde immer als sehr sinnvoll angesehen. Weil es geht nicht darum, die Person zu destabilisieren, ja, und vielleicht sogar in irgendwelche, psychotischen Zustände reinzubringen dadurch, sondern es
1: geht immer um Selbsterkenntnis. Und diese Tradition und dieser Weg, der führt durch die Jahrhunderte, Jahrtausende in Indien. Jetzt stelle ich mir die Frage, wann verlässt Yoga den indischen Subkontinent? Wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht, einen ja. großen zeitlichen Sprung. Wann hat sozusagen die Globalisierung begonnen? Die Globalisierung hat... Ende des
0: 19. Jahrhunderts begonnen, als Yogananda zum Weltkongress der Religionen eingeladen wurde. Ein Yogi Kal- aus Indien? Ein Yogi aus Indien. Und ähm, er hat dort die ersten Vorträge über Yoga gehalten in Kalifornien und traf auf sehr offene Ohren und wurde dann eingeladen, dort weiter zu lehren. Ja, und das war gewissermaßen der Startschuss. Die nächste Möglichkeit da überhaupt eine Kompatibilität herzustellen, begann dann im Befreiungskampf der Inder gegen die Kolonialisierung. Da wurde nämlich Yoga plötzlich als ein Mittel angesehen, junge Menschen körperlich und mental und emotional fit zu machen für diesen Befreiungskampf, wo ja keiner zum anderen zimperlich war. Und die jungen Menschen sollten einfach das aushalten können, körperlich aushalten können, mental aushalten können. Und da sind zum Beispiel solche Übungsprogramme wie Sonnengruß entstanden, wo heute gerne gesagt wird, ja, das gibt es irgendwie seit tausenden von Jahren. Stimmt gar nicht. Der Raja von Aunt hat irgendwie in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts für seine jungen Männer im Palast dieses Programm entworfen. Das ist eine
1: Abfolge von
0: Körperübungen. Eine Abfolge von von Körperübungen, sehr flott geübt mit dem Atem. Damit die wirklich körperliche Kraft und Resistenz entwickeln können, weil denen war klar, also dieser Wechsel von der Kolonialherrschaft in etwas Eigenes, der ist sehr herausfordernd. Und dafür braucht man Körperkraft. Und dafür und Geist. braucht man Körperkraft und Mentalkraft und Durchhaltewillen und überhaupt Standvermögen. Man braucht auch einen langen Atem. Also alles das, was, was man so sprichwörtlich sagt, wurde dann auch tatsächlich trainiert. Ja, und daraus ist der äh, moderne Yoga entstanden. Also sie haben dann auch geguckt in der indischen Selbstverteidigung bei den Ringern und so weiter, und sie haben überall ein bisschen gesammelt, was macht junge Leute richtig
1: fit. Apropos sammeln, dazu passt vielleicht unsere nächste Musik. Ezra Collective heißt ein Jazz-Quintett aus London. Und das bedient sich überall in der bunten Musikwelt, wo es ihm sinnvoll erscheint. Von Ezra Collective hören wir gleich den Titel No Confusion. Und darin kommt die Zeile vor, I'm playing jazz my way, könnte man übersetzen mit Ich spiele Jazz so, wie es mir gefällt. Mhm. Ist das eine Philosophie, die Ihnen gefällt? Sehr, ja. We know they don't do it like this, they know we know they don't do it like this
0: Uh, Got sound but it ain't like this, got jazz but I know it ain't nothing like this love put the love in the music. I don't want no confusion. Got my own drive, make I go move it. From You don't wanna see a man lose it. Been me, still me, been proven. I don't want no confusion. Me and mine been credible, losing self so, in the world with the picking and chosen. Revolution will be televised worldwide, drowning a wave of frozen. Feel good, but I'm doing improvement.
1: Ezra Collective und Coj Radical mit Confusion bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ich zitiere nochmal aus dem Text. It wouldn't be me, nein, I wouldn't be me if I did it like you. Ich wäre nicht ich, wenn ich es so machen würde wie du. Anna Trökes bringt uns zu der Frage, wie individuell Yoga eigentlich heute ist. Kann man sagen, es gibt so viele Yogaarten wie Menschen, die Yoga praktizieren?
0: Das wird auch von bedeutenden Lehrern so gesagt, das wird allerdings dem Gott Shiva zugesprochen, der den Menschen den Yoga geoffenbart haben soll. Und das ist sehr gut, also sich immer wieder das bewusst zu machen, weil alle Menschen sind unterschiedlich. Und diese Tendenzen, alle über einen Kamm zu scheren, dass immer alle alles können sollen, halte ich ja persönlich für einen ziemlichen Irrtum, weil es im Yoga vielmehr darum geht, zu sehen, was ist mir möglich, aber auch zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die sind mir nicht möglich. Also eine Kernkompetenz im Yoga ist ja Viveka, die Unterscheidungsfähigkeit. Und um Antworten auf diese Fragen überhaupt geben zu können und nicht in irgendwelche Denkmuster der Glaubenssätze wieder reinzufallen, brauche ich eben zwingend dieses Viveka, also worum geht's? eigentlich? Worum geht's bei es eigentlich? Mir.
1: Hm. Wir ja. haben gerade schon so ein bisschen über die enge Verknüpfung von Yoga mit der Geschichte Indiens gesprochen. Und Yoga ist ja keine geschützte Lehre, ist also allen möglichen Einflüssen und Entwicklungen ausgesetzt, so wie Sie es gerade schon gesagt haben, so individuell wie die Menschen dies machen. Hm. Das führt aber auch dazu, dass Yogis und Yoginis auf der ganzen Welt sich den Vorwurf der kulturellen Aneignung gemacht haben. Wie reagieren Sie auf diesen Vorwurf? Ich halte
0: ihn für gegenstandslos, weil die Quellentexte uns immer wieder wissen lassen, dass Yoga etwas für alle Menschen ist und allen Menschen zur Verfügung gestellt werden soll. Wie jedes Wissen. es käme ja keiner auf die Idee zu sagen, Bewusstseinsforschung ist, was weiß ich, in den USA oder in Deutschland äh, vorangetrieben worden. Ich nehme jetzt einfach beispielhaft mal zwei Länder. Und jeder, also wenn die Inder jetzt auch sich mit Bewusstseinsforschung beschäftigen, dann ist das eine kulturelle Aneignung. Es geht ja darum zu gucken, wie ist das menschliche Bewusstsein aufgebaut und wie nach welchen Prinzipien funktioniert es und welche Methoden
1: gibt es, um damit umzugehen. Aber beobachten Sie nicht auch manchmal in Yogastudios so eine gewisse, ich möchte mal sagen, übertriebene Attitüde, also eine Ganesha-Figur gleich am Eingang, im Hintergrund äh, laufen leise Mantras, dann ne, gibt's Räucherstäbchen, dass es so eine etwas äh, bemühte Folklore manchmal ist?
0: Ja, Ich kann das auch gut verstehen, weil diese Objekte der indischen Kultur eben sehr charmant sind und dekorativ und genau auf diese Art und Weise nämlich auch in Indien eingesetzt werden. Da kommt man auch in ein Restaurant rein und da steht als gleich am Beginn Ganesha oder sitzt ein Buddha oder sonst irgendwie was. Das geht auch dort durcheinander und für Inder ist es überhaupt gar kein Thema, was... äh, von, von den Unterreligionen, die, die in Indien da sind. Man könnte im Grunde genommen sagen, jetzt nicht ein Durcheinander oder eine Beliebigkeit, aber es ist eine sehr große Offenheit. Und die Forscher des Hatha-Yoga-Projects haben nochmal ganz besonders hervorgehoben, dass Yoga sich selber immer als ein ganz offenes System verstanden hat, offen für alle Einflüsse und tatsächlich sind uns, unglaublich viele Einflüsse, wie Nebenflüsse in diesen Hauptfluss-Yoga wird Jahrtausende eingeflossen und was sie bewirkt haben, ist, dass das Flussbett des Hauptflusses tiefer geworden ist. Es ist nämlich so, dadurch, dass der Yoga in den Westen kam und hier auf so große Resonanz gestoßen ist und auf so große Begeisterung. Im Laufe der Jahre haben die Inder überhaupt mal angefangen, sich wieder damit zu beschäftigen. Ich erinnere mich nämlich noch gut, als ich so vor ungefähr 30 Jahren das erste Mal in Indien war, habe ich immer geguckt, wo sind denn hier die Yoga-Studios? Und da gab es irgendwie in so einer großen Stadt wie Varanasi habe ich dann irgendwie fünf gefunden. Ja, und wenn ich da jetzt hinkomme, gibt es an jeder Ecke auch ein Yoga-Studio. Also diese Rückbesinnung auf Yoga, die hat nämlich was damit zu tun,
1: dass der Westen es entdeckt hat. Das ist ja auch mal spannend zu beobachten, oder? Gucken, gucken wir nochmal in den Westen zurück. Gibt es da denn für Sie so eine, ich sag mal, Grenze des guten Geschmacks, wenn Yoga mit Hundewelpen oder Yoga auf einer Wiese neben Alpakas gemacht wird? Hat das noch für Sie was mit Yoga zu tun oder lassen Sie da auch das Plädoyer für die große Offenheit gelten? Mhm. Ich finde schon, man kann es ein bisschen zu weit
0: treiben. So Bier-Yoga oder das sehe ich jetzt nicht so. Aber die Grenzen sind tatsächlich auch in Indien unglaublich fließend. Also ich meine, die Inder waren die Ersten, die mit dem Lach-Yoga begonnen haben. Und der erste Yogalehrer, den ich als Kind hier in Berlin hatte, an der Volkshochschule Tiergarten, der hat schon damals mit uns immer Lach-Yoga gemacht. Das fand ich natürlich als Kind super. Und ja, Yoga interessiert sich Sehr für das, was Menschen hilft, dass sie für ihr Wohlbefinden selber sorgen in jeder Beziehung
1: und ist da, glaube ich, im Laufe der Jahrhunderte tatsächlich immer sehr offen gewesen. Anna Tröckes ist zu Gast bei den Zwischentönen. Wir wollen gleich weiter darüber sprechen, wie sie zum Yoga gekommen ist und warum sie dabei geblieben ist. Im kommenden Jahr feiert sie ihr persönliches 50-Jahre-Yoga-Jubiläum. Und damit geht's gleich weiter im zweiten Teil unseres Gesprächs. Bis gleich. Und weiterhin am Mikrofon bei den Zwischentönen ist Maria Elmenreich. Madonna übt Yogas Ding auch, so wie wahrscheinlich halb Hollywood. Jahrzehnte zuvor schon Hermann Hesse und C.G. Jung die Fußballer der deutschen Nationalelf rollen ihre Matten aus und konzentrieren sich auf Körperübungen, Atemtechnik und Meditation. Yoga ist auch heute unser Thema bei den Zwischentönen. Zu Gast ist nämlich Anna Trülkes, ihres Zeichens Yoga-Lehrerin, Yoga-Autorin und Ausbilderin und offensichtlich Fan von Earth, Wind and Fire. Frau Trölkes, warum haben Sie sich Fantasy gewünscht, den großen Earthwind and Fire-Hit aus dem Jahr 1978?
0: Erstmal, weil ich diese Musik liebe und diese Gruppe liebe und sie mich immer auf die Tanzfläche gelockt hat. Und zum anderen, weil ich diesen Titel so wichtig finde. Also Fantasy heißt für mich immer
1: weiter, das ganze Leben lang, Visionären bleiben. Und das auch gerne mit Tempo, wenn man Ihnen im Online-Unterricht zum Beispiel folgt, merkt man, Sie geben sehr ruhigen, sehr bedachten Yoga-Unterricht, aber Tempo mögen Sie auch. Ich bin sehr schnell im Geist. Earth, Wind and Fire mit Fantasy im Deutschlandfunk. Ein Wunsch unseres heutigen Gastes in den Zwischentönen, Anna Trökes ist da. Frau Trökes, Sie haben es gerade schon erzählt. Als Kind haben Sie Yoga in der Volkshochschule in Berlin-Tiergarten gemacht. War das Ihr Wunsch oder war das ein elterlicher, ein mütterlicher, ein väterlicher Impuls?
0: Ein mütterlicher Impuls? um keinen Kindersitter organisieren zu müssen, hat sie mich einfach mitgenommen in ihren Yogakurs. Das war also glaube, kein Kinderkurs, sondern ein Erwachsenenkurs? Nein, nein, gab gar nicht. Kinderkurse gibt es, glaube ich, erst so seit 20, 25 Jahren. Ich wurde damals einfach dann mitgenommen in diesen Volkshochschulkurs. Und die gibt es tatsächlich in Deutschland für Yoga seit Ende des Krieges. Also die begann 1945 schon in Nürnberg und Fürth erste Yogakurse,
1: Krieg zu Ende, erste Yogakurse ging los. Wenn Sie Nürnberg sagen, mhm. da fällt mir gleich ein, dass ja die Nationalsozialisten Yoga auch für ihre Zwecke genutzt, in Anführungsstrichen, man muss sagen, eben instrumentalisiert haben. Was hatte Yoga damals für einen Ruf? Das galt so wie weiße Magie.
0: Also Hitler hatte die Vorstellung, dass man damit Menschen mental noch mal anders beeinflussen könnte. Dann hat sich allerdings relativ schnell herausgestellt, dass wenn die Menschen sich wirklich mit Yoga beschäftigen, also nicht nur mit den Körperübungen, sondern auch mit den Geistesübungen, dass das ihren Geist unabhängiger und freier macht, damit auch kritischer. Und dass die dann nicht mehr so gut äh, Gefolgsleute sind. Und dadurch war dann Yoga ganz bald wieder verboten. Also richtig verboten, wie übrigens
1: in allen Diktaturen. Und wie war das, als Ihre Mutter dann Yoga gemacht hat? War das eine andere Form von Gymnastik oder wie hat man das gesehen? Nee, die hat
0: auch Entspannung und Ruhe gesucht. Mhm. Ja, Die hatte im Krieg sehr viel abgekriegt und war sehr belastet und hatte enorme Schlafstörungen und hatte die Hoffnung, dass sie durch dieses Yoga-Lernen da Erleichterung erfährt, was sie dann tatsächlich auch einmal pro Woche wieder fuhr, was wir alle gemerkt haben. Deswegen habe ich sehr früh abgespeichert, dass Yoga etwas ist, was Menschen gut tut. Mal ganz abgesehen davon, wenn ich in diesem Yogakurs war, dass ich plötzlich mit lauter gut gelaunten Erwachsenen zusammen war. Und meine Mutter hat dann Gelenkräumer gekriegt und konnte nicht mehr weiter zum Yoga gehen und ich habe das aber so im Gedächtnis behalten. Und als ich selber dann bedürftig war nach einem Sportunfall und Dauer Schmerzen hatte und die Reha nicht funktioniert hat, habe ich mich daran erinnert, da war doch was. Und tatsächlich ging es mir dann genauso. Also mir hat es dann sehr gut getan, weil Yoga ist nämlich etwas, das auch selbst wirksam macht. Was genau ist damals passiert bei diesem schweren Unfall? Ich bin... Schlecht angeleitet über einen Kasten gesprungen beim Training für Sportabitur. Bin mit den Zehen in dieser Lederwulst hängen geblieben und hatte sehr viel Schwung drauf und bin dann irgendwie wie so eine schlecht abgestoppte Rakete über diesen Kasten gesaust. Hab die Berliner Jugendmeisterin im Hammerwerfen noch umgeschmissen. Ein ziemlicher Koloss. Ja. Mhm. Also so ein weiblicher Ganesha, stand die daneben neben Kasten, sollte eigentlich Hilfeleistung machen. Ich bin nur in sie reingeknallt und habe mir eine Kompressionsfraktur im der Lendenwirbelsäule zugezogen. Mhm. Und dann habe ich eine Prognose auf Invalidität gekriegt und die erste Rente in diesem zarten Alter. Und ich hatte eben da Schmerzen und war natürlich sehr verängstigt, was mit mir sein sollte, und als ich dann wieder zum Yoga fand, habe ich gemerkt, ich kann selber alles Mögliche tun, um
1: diesen Schmerzen und auch der Angst entgegenzuwirken. Also ich bin selbstwirksam geworden. Was und war das für eine Angst damals, dass Ihre eigentlichen Berufspläne nicht umzusetzen sind, dass Sie ein Leben lang mit die Schmerzen Sie haben mir gesagt, ich würde müssen? mit
0: spätestens 30 Jahren im Rollstuhl sitzen. Also der der Amtsarzt hat mir das gesagt. Und das war natürlich eine Aussicht, die mir Angst gemacht hat, ja, weil Was? ich äh, habe ich habe mir einfach mein Leben nicht vorstellen können mhm. auf diese Art und Weise, weil ich bin ein sehr bewegter Mensch, also ich bin extrem bewegungsfreudig und sie waren also ein sportliches Kind gewesen. Na, also zumindest ein bewegtes Kind. Ich war nie besonders sportlich, aber bin eine, die einfach immer extrem viel rumsaust und rumhüpft und mental und auch körperlich Ja, so ein unruhiger Mensch war und die Vorstellung, das jetzt in einen Rollstuhl zu verpflanzen, die hat mich noch unruhiger gemacht.
1: Mhm. Was waren denn damals Ihre Berufspläne? Was hätten Sie sich gewünscht oder was haben Sie sich gewünscht und vorgehabt unmittelbar vor vor dem Unfall? Ich wollte irgendwas mit Geisteswissenschaften machen. Meine Mutter hat
0: dann gesagt, geht gar nicht. Und wir haben uns ja dann auf Lehramt mit geisteswissenschaftlichen Fächern geeinigt und so weiter. Und ich habe dann eigentlich erst im Laufe meines Studiums so meine innere Ausrichtung gefunden, also zu Kommunikations- und Sprachwissenschaften und Philosophie. Ich habe ja dann auch erst gemerkt, dass ich, gerne Lehre, aber dass ich eben gerne Yoga lehre. Aber dazwischen gab es eben noch diesen Schritt, wo ich dann aus der eigenen Yoga-Lehre plötzlich einen Kurs an der Uni hatte und
1: dann gemerkt habe, dass dass, dass das eigentlich das Ding ist. Darüber wollen wir gleich noch ausführlicher Mhm. sprechen. Wer kam aber nach diesem Unfall? Also in Ihrer ihrer Familiengeschichte war Yoga schon vorhanden. Wer war nach diesem Unfall auf die Idee gekommen, dass Yoga etwas für Sie sein würde in dieser Situation?
0: Ich habe mich selber daran erinnert, Mhm. Ich, ich sehe mich gewissermaßen immer noch im Emanuel-Krankenhaus in Berlin in einem Bett liegen, voller Schmerzen und irgendwie ziemlich hoffnungslos. Meine Mutter steht neben dem Bett. Ich überlege, wie, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? So geht's nicht weiter, weil die ganze Reha bringt hier gar nichts. Und dann hab, sehe ich mich, wie ich zu meiner Mutter sage, ich glaube, ich muss auch jetzt wieder Yoga machen und dann habe ich mich damals ohne Internet und alles dafür interessiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, ehrlich gesagt. Wie hat man sich damals eigentlich informiert? Ja, keine Ahnung mehr. Jedenfalls, ich habe dann rausgefunden, dass im Club Mediterranee ganze Yoga gemacht wird und zwar den ganzen Tag irgendwelche Angebote sind. Und dann habe ich mir so einen Katalog besorgt, also Paper. Und wir haben dann geguckt, welchen Club
1: Med können wir uns leisten? Und das war der auf Mallorca. Und das war sozusagen ja, der Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, wir probieren es mal damit, wir lassen uns mal oder ich lasse mich darauf ein. Ja. Und vielleicht liefern die beiden norwegischen Musiker Cecil Andresen und Böge Wesseltoff genau dafür jetzt den Soundtrack, denn sie singen äh, in ihrem Song Try genau davon, es einfach mal auszuprobieren. Passt also ja. auch ganz gut Immer zur Situation. wieder Ausprobieren. Und mhm. zum Yoga, ne? Ja.
0: Keep on looking,
1: you keep on searching. Keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping.
0: Keep on facing your fears, just to keep on growing. Just
1: try, try. ein leises, ein freundliches und doch beharrliches Plädoyer, ist einfach mal zu versuchen. Try von Sitzel Andresen und Büge Wesseltoft. Den Song Anna Drückes kannten Sie damals noch nicht, aber Sie haben genau das gemacht nach Ihrem Unfall. Sie haben es einfach mit Yoga versucht und zwar, wie Sie gerade schon gesagt haben, im Club Med auf Mallorca. Was haben Sie da erlebt? Ich habe so ein unfassbares Glück
0: gehabt mit dieser Wahl, ich bin nämlich im Ausbildungscamp und Praktikantencamp des französischen Berufsverbandes gelandet. Club Med wurde von Gérard Blitz mitbegründet. Und Gérard Blitz war gleichzeitig ein Gründungsmitglied der Europäischen Yoga-Union und lange auch im Vorstand der französischen Yogalehrenden. Ja, er hat eben einen Club gewissermaßen für die angehenden Yoga-Lehrenden bereitgestellt, dass die sich dann eben ausprobieren. Und die jungen Menschen, die mich da unterrichtet haben, die haben hinterher alle Berufsverbände gegründet. Also die waren ihrerseits einfach schon sehr gut ausgebildet. Und das hat dann bewirkt, dass ich in Körperübungen, Atemübungen, Meditation und Yoga-Philosophie den ganzen Tag Exzellente Nahrung bekam und sich dann bei mir eben auch tatsächlich was tat. Ja, ich hatte dann so nach zwei Wochen mal eine schmerzfreie Stunde und nach drei Wochen hatte ich schon mal drei schmerzfreie Stunden und dadurch war ich natürlich sehr überzeugt und angefixt, wie man heute sagen würde, damit weiterzumachen und ich hatte dann auch so die Vorstellung, das müssten jetzt französische Yoga Lehrende sein oder dort Ausgebildete, sich nach Berlin zurückkam. Ich habe tatsächlich an der Uni jemand gefunden, einen Medizinstudenten, der auch in Frankreich die Ausbildung gemacht hatte, der bekam dann auf seinen Yogakurs kurs einen Pflichttermin, also in seinem Medizinstudium und hat mich dann gefragt, ob ich nicht weitermachen will. Also wieder Glück und, gehabt. Genau, und so kam dann die Jungfrau zu ihrem
1: Yogakurskind. <lacht> Wie hat denn die Schulmedizin eigentlich darauf reagiert, auf ihre Erfolg? Also diejenigen, die erstmal ihnen ja keinen Mut machen konnten. Die Schulmedizin
0: hat darauf gar nicht reagiert. Also da, da war niemand, der das begleitet hat. Ich habe allerdings Jahre später mit Andreas Michalsen darüber gesprochen, der hier den Lehrstuhl für Naturheilkunde innehat. Und an dem Immanuel krankenhaus in dem ich damals lag und mhm. immer man die Reha ging, hat er inzwischen eine Station eben für Naturheilkunde. Und mit dem habe ich darüber gesprochen und habe gesagt, dass Yoga für mich der Wendepunkt war weil ich gemerkt habe, ich kann selber was tun und das war der Weg aus der Angst raus und die Heilung konnte erst
1: geschehen, als ich nicht mehr diesen Horror hatte, was soll aus mir werden?
0: Hm, Also die
1: die Schulmedizin, weil Sie jetzt gerade von der Naturheilkunde gesprochen haben, die Schulmedizin hat damals von den Wirkungen des Yoga, die ja heute durch viele Studien, jetzt nicht hundertprozentig, aber doch weitgehend auch belegt sind, noch gar nicht viel gewusst und nicht gehalten. Die haben damals äh, zum Beispiel eine Wirbelsäulengymnastik
0: angeboten. Ja, wenn ich mir heute überlege, wie das aussah, muss ich nur sagen, keine Ahnung von Biomechanik. Ja, mir ging es nach jeder Stunde irgendwie schlechter als vorher. Also das, das verstehe ich eben heute und es hat sich seitdem so unglaublich viel getan. Ja. Und äh, mein Bodymedizin, früher Psychosomatik, geht ja davon aus, dass eben die psychische Einstellung das Wichtige ist. Ich muss mich innerlich auf Heilung ausrichten. Und mhm. das war auch bei mir der Knackpunkt. Ja, ich hatte plötzlich wieder eine Vision für mein Leben ja, dass ich wieder unterwegs sein kann, dass ich reisen kann, dass ich tanzen kann und so weiter. Und das hatte ich ja damals im Krankenhaus nicht. Und über Yoga habe ich das dann wieder bekommen. und dazu Perspektive ich wusste, wenn es mir schlecht geht, lege ich mich hin, mache ein paar Übungen
1: danach geht's wieder. Und dazu kam ja dann auch die Vision von der Yogaschülerin zur Yogalehrerin zu werden. Das ist ja nochmal ein großer Weiterschritt. Ja, ich habe ja auf Lehramt
0: hin studiert und musste dann ja auch diese Schulpraktika machen und habe immer gemerkt, dass ich sehr gerne unterrichte und dass ich das auch wirklich sehr gut kann. Das ist meine Berufung. Aber ich habe dann während der Schulpraktika gemerkt, bitte nicht am Gymnasium, nicht in einem Kollegium, nicht mit einem festgeschriebenen Curriculum,
1: sondern ich muss selbstständig arbeiten. Das ist ja nicht jetzt unbedingt der leichteste Weg, so ein Weg in die Selbstständigkeit. Nie meine Mutter
0: war auch total entsetzt, dass ich da nicht diesen sicheren Weg gehen wollte. Aber für mich gab es da gar, gar kein Wenn und Aber. Ich bin sehr früh in die Selbstständigkeit reingegangen und habe, um mir das leisten zu können, selbstständig Yoga-Lehrkraft zu sein, mit dem Staatsexamen noch den Taxischein gemacht und bin fünf Jahre Hier in Berlin Taxi gefahren, weil ich vom Yoga eben nicht leben konnte. Ich meine, man bekam früher dafür auch wirklich so gut wie gar nichts. In der Uni sowieso schon, nicht beim Hochschulsport, aber auch in den Kursen konnte man fast nichts verlangen. Und dann habe ich noch Bücher übersetzt und alles Mögliche gemacht, bis ich dann davon leben konnte. Es hat ungefähr zehn Jahre gedauert,
1: aber der Weg war klar, das ist es und ich habe das ja auch seitdem nie bereut. Das heißt, irgendwann stand die eigene Yogaschule, die eigenen Yogaklassen an für Sie, die zu gründen und Tag ein, Tag aus Yoga zu unterrichten? Tag ein,
0: Tag aus Yoga zu unterrichten. Und zwar nicht nur immer in Berlin, sondern auch? Überall. Ich habe mir gesagt, wenn ich mich selbstständig machen will, dann muss ich mir einen Ruf erschaffen. Also wenn man meinen Namen hört, muss man damit was verbinden. Die Yogatrökes. Gewissermaßen, ja. Mhm. Und da hatte ich eben das große Glück, dass, als ich äh, meine Prüfung beim Berufsverband der Yoga-Lernenden in Deutschland machte, ich mich da schon so engagiert hatte, dass die mich gleich gebeten haben, dass ich äh, sie als Ausbilderin unterstütze und an einem Buchprojekt mitarbeite. Also da konnte ich mich dann innerhalb meines Berufsverbandes schon mal äh, bekannt machen und einen Namen erwerben. Und ich glaube, das hat mich durch diese vielen Jahre der Selbstständigkeit dann auch ganz sicher durchgeführt. Weil ich das ja schon so lange mache, kam dann dazu, dass ich in immer neue Gebiete reingegangen bin. Also ich habe während meiner Ausbildung dann angefangen, mich für Anatomie zu interessieren und habe da sehr viel gelernt und Ausbildungen gemacht. Und dann habe ich selber angefangen, Anatomie für yoga zu unterrichten. Und dann habe ich wie wie spricht man eigentlich, wie drückt man sich aus, welche Worte nimmt man, welcher Stimmklang ist wichtig. Dann habe ich dieses Feld erarbeitet, eine Kollegin gefunden, die Sprecherziehung macht. Dann haben wir Sprecherziehung für Yogalehrende gemacht, gab es damals auch noch nicht und so weiter. Und das ist das, was mir bis heute anhängt und was aber auch, glaube ich, nie aufhören wird. Ich bin und bleibe die Pionierin
1: für ganz viele Themen. Und damit eine Reisende in Sachen Yoga. Also dazu passt der Iggy-Pop-Klassiker Passenger, oder? Sowas von. Anna hat sich Iggy Pops Passenger gewünscht. Und viele von uns haben ja das Gefühl, selbst nur noch Passagiere im eigenen Leben zu sein, stets auf der Durchreise, nur noch Zwischenhalte zu machen, aber nirgendwo und niemals irgendwo anzukommen. Frau Tröckes, ist das der Grund, warum Yoga so boomt? Wenn ich achtsam, ausgerichtet
0: auf der Matte irgendwelche Asanas praktiziere,
1: ist die Chance, dass ich zu mir komme, relativ groß. Was ist dieses Zu-sich-Kommen eigentlich genau? Dass man so alles drumherum ausschaltet? Oder wie würden Sie das beschreiben? Es ist ein nach innen ziehender
0: Sinne, sich selbst erfahren, also Propriozeption. Wenn ich was so mache, dann fühlt sich das so an. Wenn ich was so mache, fühlt sich das anders an. Das ist Propriozeption, aber wenn es gut geht, dann wird das auch Interozeption. Das heißt, ich beginne mich in meinem Körperraum zu erfahren. Ich spüre mich immer differenzierter. Was Yoga aber noch viel mehr interessiert, ist das, was äh, Daniel Siegel ein, ein Bewusstseinsforscher und Psychoanalytiker, Mindsight nennt. Das heißt, ich beginne mitzukriegen, wenn ich das denke, wie erfahre ich das in meinem Körper sein wird es enger, wird es weiter? Erfahre ich Erleichterung, wenn ich mit diesen Gefühlen gehe. Was macht denn das eigentlich mit mir? Und zwar nicht nur mit dem Muskeltonus, das kriegt man ja relativ schnell mit, man sich da anspannt oder ein bisschen locker lässt, sondern man kann da auch lernen, wie nimmt sich mein Herz das zu Herzen? Also dann ist man wirklich bei sich und man ist nicht nur darauf angewiesen, immer die Resultate mitzukriegen, also man hat vorher äh, plötzlich merkt man oh, die Stimmung schlägt um oder jetzt bin ich ganz verspannt und jetzt tut mir hier was weh oder so, sondern man kriegt gewissermaßen irgendwann den Prozess mit und den kann man nur mitkriegen, wenn man weiß ich ist, also sich selber begleitet
1: im eigenen Leben und mit sich waren ja viele von uns während der Pandemie, während Der Lockdowns, da haben ja doch einige mit Yoga auch begonnen, die sonst nie was damit anfangen konnten. Wie erklären Sie diesen besonderen Boom der vergangenen Jahre? Yoga hat durchaus auch den Ruf,
0: dass es gegen Stress wirkt, vielleicht sogar stressresistent macht. Ich bin der Ansicht, wenn es gut gelehrt wird, dass es Menschen sogar resilient machen kann. Und das ist das, was besonders gebraucht wurde, weil diese Pandemie war ja ein
1: Ereignis, was uns im wahrsten Sinne des Wortes überfallen hat. Aber dieses Starkwerden, dieses Resilientwerden, das kann schnell auch in diesen Selbstoptimierungswahn kippen, oder? Das ist ja so ein Vorwurf, den Yoga auch sich immer mal einhandelt. Ja, von dem sprach
0: ich ja auch vorhin schon. Was bedeutet denn resilient? Ich bin in der Lage zu erkennen, wodurch ich mir selber immer wieder Stress erschaffe und ich kann beginnen darüber zu reflektieren, ob und wie ich damit weitermachen will, respektive welche anderen Möglichkeiten es noch gibt, welche Alternativen es gibt und eben wie ich mich damit fühle und das ist das eine, das ist gewissermaßen mein eigener Resonanzraum, aber mein eigener Resonanzraum wirkt ja auch immer in den Resonanzraum der anderen mit ein. Also ich habe festgestellt, gerade in der Pandemie, wenn ich unaufgeregt bleibe, wenn ich versuche, entspannt zu bleiben und mental stabil zu bleiben, dann geht es mir nicht nur anders, sondern Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung werden davon angesteckt. Ich habe mal gehört, dass Gehirne sehr stark in Resonanz gehen. Gehen mit anderen Gehirnen und das wissen wir alle, wenn jemand irgendwie nervös ist, wie schnell man davon angesteckt wird, gerade in Partnerschaften zum Beispiel, nicht, kennt man das sehr gut, aber was mir nicht klar war ist, das Gehirne eben auch stark darauf reagieren, wenn ein Mensch versucht, eine harmonische Schwingung beizubehalten und dass sie sowas wie eine innere Sehnsucht haben, sich auch damit zu synchronisieren. Und dann dachte ich, das habe ich doch gelernt, dann probiere ich doch mal das. Aber dieses Gemeinsame, das... Hat auch über die Zoom-Räume funktioniert. Ah, okay.
1: Ich wollte nämlich gerade genau ja, darauf ja. zu sprechen ja, kommen. Ich habe dann
0: sehr viel mich ganz schnell in Zoom eingearbeitet und habe weiter per Zoom unterrichtet und wir haben sehr viel über Zoom gemeinsam meditiert und es war ganz erstaunlich, nicht nur in meiner Empfindung, sondern auch in den
1: Feedbacks, dass das ankam. Mhm. Diese Corona-Zeit hat ja YouTube-Yoga-Stars noch mal größer gemacht. Mhm. Adrian Mischler ist ja dann großer Name mhm. aus den USA oder Mehdi Morrison aus Aus Deutschland. Also viele haben dann doch durch diese YouTube-Stars angeleitet zum ersten Mal Yoga gemacht. Das ist aber nicht ganz ungefährlich, oder? Das ist nicht ganz ungefährlich, weil es ähm, kein
0: Feedback-System gibt für einen Menschen, der mit Yoga beginnt und in seiner eigenen Propriozeption noch unterentwickelt ist. Also da sagt keiner, Vorsicht, wenn ihr das äh, ja, so, so ungefährlich jetzt, jetzt Wenn du das Bein beugst, achte doch mal drauf, dass das Knie nicht immer nach innen abweicht und ganz genau drückt die Außenkanten der Fersen runter. Ich habe ja ein starkes Interesse daran,
1: dass wenn die Menschen Yoga üben, dass sie sich damit richtig wohl tun und nicht noch weiter schädigen. Und Sie beteiligen sich ja auch an einer Yoga-Plattform im Netz selbst. Yoga Easy heißt die, die kostet Geld. Also Sie sind grundsätzlich nicht gegen Online-Yoga-Unterricht. Nee, diese Plattform ist ja auch entwickelt worden von
0: einer Frau, die gerade Mutter geworden war und damit war klar, sie kann jetzt nicht mal in ihren geliebten Yogakurs regelmäßig gehen, weil mit einem neugeborenen Kind weiß man eben nie. Und dann hat sie begonnen, rumzuforschen, was gibt's denn online und sie hat mich dann über so ein Netzwerk kennengelernt Und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie man das machen kann für all diejenigen, die zum Beispiel auch im Schichtdienst arbeiten oder viel reisen müssen, dass, dass die trotzdem eine regelmäßige Yoga-Praxis haben können. Mhm. Und mit dieser Überlegung hat sie mich auch
1: gleich ins Boot geholt. Fand ich sinnvoll. Mhm. Ihr Medium vorher waren aber die Bücher, über 30 Bücher über Yoga haben Sie geschrieben, die zum Teil in mehrere Sprachen übersetzt worden sind. Ist das Buch inzwischen ein Yoga-Medium bei dieser großen Vorherrschaft des Bildschirms und der Online-Möglichkeiten? Ist das Buch ein Yoga-Medium, das sich in einer gewissen Weise überholt hat? Nein. Die beiden Medien ergänzen sich, weil
0: so ein Zoom-Kurs ist natürlich flüchtig. Man geht da durch und oft weiß man am Ende gar nicht mehr, was man am Anfang gemacht hat. Das dann nochmal in Büchern nachschauen zu können, nachlesen zu können, ist natürlich hilfreich. Für alles das, was den Background des Yoga betrifft, sind Bücher nach wie vor ganz wertvoll und ich merke, dass meine Teilnehmenden mir sagen, dass sie mit diesen Büchern regelrecht leben immer wieder nachlesen. Und das
1: ist das, was ich bei mir selber auch erlebe. Bisher haben wir ja eher lebensbejahende, temporeiche Musik gehört, die Sie mitgebracht haben, Anna Tröckes. Jetzt wird es ein bisschen melancholischer mit Caetano Veloso, einer der berühmtesten Stimmen Brasiliens. Er singt jetzt auf Spanisch Pecado, also er singt von einer Sünde. Was verbinden Sie mit diesem Wunschlied? Diese sehr äh, melancholische Stimmung
0: und seine Zärtliche und melancholische Stimme hat mich durch ein paar äußerst heftige Liebeskummer begleitet. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios.
1: Ricardo von und mit Gaetano Veloso, gewünscht von Yogalehrerin Anna Trökes. Sie haben, Frau Trökes, bereits, wenn man das so sagen darf, Generationen von Yogalehrerinnen und Lehrern ausgebildet. Was macht Ihrer Meinung nach eine gute Lehrerin und einen guten Lehrer aus?
0: Eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer sollte unbedingt ein starkes Anliegen verspüren, Menschen zu fördern in ihren Eigenheiten zu sehen und auch zu fördern, sie zu ermutigen, sie zu motivieren und ihre Potenziale zu entdecken. Im Yoga bedeutet das, zu erkennen, wer sie sind mit ihren Fähigkeiten und auch mit dem, was ihnen schwerfällt oder vielleicht, was sie nicht können, und damit Frieden zu machen.
1: Klingt schon fast nach einer psychologischen Begleitung. Heute würde man sagen, nach einem Coach, der mehr ja. macht als nur körperliche Anleitung. Es, es geht ja um das Wie, nicht? Also wenn ich jemand sage,
0: äh, mach so weit, wie du kannst. Und wenn du wenn, wenn die Form nicht stimmt, du fühlst dich aber darin wohl und ich sehe, du fühlst dich darin wohl, dann ist das auch gut so. Wichtig ist, dass du überhaupt was machst und dass du da bist und dass du regelmäßig kommst. Und wenn die Yogamatte ein Ort ist, wo du dich in deinem Leben mal angenommen fühlst und akzeptiert fühlst und zwar nicht nur von mir, sondern auch
1: von dir selber, dann ist es ein ganz heilsamer Ort. Treten Sie mit jedem und jeder, die bei Ihnen auf der Matte liegen im Kurs, in so einen engen Kontakt, dass Sie, ich möchte ja fast von Lebenshilfe sprechen, die Sie im Zweifelsfall leisten, dass Sie da so ganz nah an die einzelnen Menschen herankommen? Ist nicht immer möglich, aber überraschend oft ist es möglich. Und ich habe
0: gemerkt, dass die Teilnehmenden sich durchaus von den Yoga-Lehrkräften Lebensbegleitung wünschen und erhoffen. Hat aber auch Grenzen,
1: oder? Sie Hat können natürlich nicht Grenzen, jemanden, der, natürlich der in einer totalen Lebenskrise ist, durch in dem Yogakurs so begleiten, dass diese Krise sich in Luft nicht, auflöst. Nicht in einem Yogakurs, aber in
0: Einzelgesprächen kann ich zumindest Konzepte und Methoden des Yoga anbieten,
1: mit denen der Mensch dann arbeiten kann. Wenn Sie so eine Gruppe anleiten, machen Sie dann eigentlich selbst auch Yoga? Also nehmen Sie die Wirkungen mit, die die Schülerinnen und Schüler mitnehmen, die Teilnehmenden oder ist das was ganz anderes, wenn man unterrichtet? Sowohl als auch. Ja, auf der einen Seite, mein Gehirn
0: macht ja die ganze Zeit mit, nicht? Also über die Spiegelneurone, über die Bewegungs-, also die motorischen Zentren im Gehirn und so weiter und so weiter. Das kann ich ja gar nicht ausschließen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich sehr stark auch in einem beobachtenden Zustand, um die Menschen begleiten zu können. Also mitmachen, Augen zu und die machen, was sie wollen, das geht dann nicht, sondern ich gucke schon sehr genau und tune mich auf sie ein und mache nur selber mit, um hier und dort noch was zu spüren, um
1: meine Ansagen noch feiner, genauer und differenzierter machen zu können. Ist theoretisch denn Yoga für jeden was? Ich könnte mir vorstellen, wer jetzt körperlich eingeschränkt ist, tut sich schwer mit dem so häufig zitierten nach unten schauenden Hund.
0: Ja, ich kenne da auch jemanden, der genau damit sich schwer tut und so die Vorstellung hat es eines Tages mal wieder können zu können, aber er macht jeden Tag Yoga ohne den herabschauenden Hund und es ist ein vollwertiger, ihn befriedigender Yoga Weg. Und beschränkt sich nur auf den Atem oder? Nein. Es gibt doch auch andere Asanas, man kann ja auch Sachen machen, die zum Beispiel nicht die Schultergelenke betreffen, sondern die für den Rücken gut sind. Man kann viel im Stehen machen oder so weiter. Ja, Also die Auswahl ist ja riesig, man muss dann den Yoga den Menschen anpassen. Und das ist eben das, was Krishna Krishnamacharya und Disika diese beiden wichtigen Erneuerer des, des Yoga immer wieder gesagt haben. Der Yoga hat den Menschen zu dienen und nicht der Mensch dem Yoga.
1: Apropos Mensch, da fällt mir noch eine Frage ein, die ich Ihnen unbedingt stellen wollte. Warum eigentlich haben so viele Yoga-Figuren Anleihen an Tiere? Den nach unten schon, einen Hund haben wir gerade schon äh, zitiert, die Cobra, äh, der Beziehung Fisch. einfach nur, weil sie so aussehen wie, ja. Mhm. Also man macht was ganz Ähnliches
0: wie ein Hund, der sich dehnt. Oder beim Fisch ist es jetzt nicht so offensichtlich, aber auf dem Bauch liegen und sich dann erheben wie eine Kobra, das macht ja Sinn. Und manchmal gibt es eben auch eine ganz intensive symbolische Bedeutung. Und weil wahrscheinlich jeder auch weiß, wie es aussieht, ne? Naja, also es ist ja nicht bei allen so. Also wenn man Virabhadra hört, weiß man in unserer Kultur nicht, was was ein Virabhadra ist. Also welche mythische Figur sich dahinter verbirgt, dann wird das hier Held oder Krieger genannt. Und das ist dann auch nicht richtig reflektiert und hinterlässt dann oft auch so ein komisches Gefühl. Der Symbolik, da mal auf die Spur zu gehen, ist in vieler Hinsicht sehr äh, hilfreich, denn zum Beispiel eine der beliebtesten Yoga-Haltungen, Shavasana, heißt ja die Leichenhaltung. Flach ja. auf dem Boden liegend. Genau, in der Rückenlage, in der Entspannungshaltung, es wird dann auf tiefen Entspannung genannt, aber im Text heißt es eben ganz eindeutig Shavasana, Nicht? also man soll liegen wie ein Toter, der allerdings
1: innerlich ganz präsent und ganz da ist. Jetzt könnten wir beide uns natürlich nur schwer auf den Boden legen in der Situation, in der wir hier gerade sind im Gespräch. Aber könnten wir beide jetzt theoretisch auch Yoga machen und trotzdem unser Gespräch fortsetzen? Also gibt es Yoga-Möglichkeiten immer und überall?
0: Ich sehe das schon. Zum Beispiel ist die Definition für die Atemübung Pranayama das Aufhören des Unbewussten, an den Geist geketteten Atemgeschehens. In dem Moment, wo ich beginne, bewusst zu atmen, bin ich in einer Yoga-Praxis. Sagt einer der wichtigsten Quellentexte. Kann ich also zwischendurch immer mal machen? Können Sie immer mal machen. Oder sich. auf eine eine besondere Weise hinstellen, auf zwei Füße, das innere Alignment suchen oder die Schulter mal wieder nach unten entspannen. Yoga ist ja auch Bewusstheit im Tun, also Bewusstheit im Handeln. Immer wenn die Achtsamkeit und die Bewusstheit aufleuchten und ich in dem Moment einfach auch weiß, was ich tue, was ich lasse, könnte ich das Yoga
1: nennen. Jetzt machen wir, nachdem wir so weit auch zurückgegangen sind in der Geschichte des Yoga, vielleicht nochmal den Blick nach vorne. Anna Trökes, wo sehen Sie Yoga in 20, 30 Jahren? Wird die Ökonomisierung von Yoga, wo man jetzt manchmal auch ein bisschen den Kopf schütteln muss, wenn man Yogamatten für 1650 von Louis Vuitton sieht, wird diese Kommerzialisierung noch weiter fortgeschritten sein? Solange es den Kapitalismus
0: mit Konsum- und Leistungsgesellschaft gibt, auf jeden Fall werden diese Tendenzen sich fortsetzen. Aber es gibt eben auch Gegenströmungen, weil immer mehr Menschen hedonistisch so gesättigt sind, dass immer mehr, immer höher, immer weiter ihnen gar nichts mehr gibt. Und dann kommt eben die Frage auf, worum geht's denn eigentlich? Dann entsteht dieses Interesse plötzlich, was will der Yoga mir denn sagen? Und das ist ja jenseits dieser ganzen Übungspraxis. Da geht es ja plötzlich um was ganz anderes. Und ich finde es interessant, dass ich in den letzten Jahren dann noch immer häufiger auch in Studios gebucht bin, die eher so einen Ruf haben, dass sie ziemlich taffe Körperpraxis machen. Das war jetzt vor noch vor Corona ganz stark so, dass bei, bei denen, die da besonders unterwegs waren, wenn ich dann gesagt habe, ich mache einen Kurs zu Upanishaden, also zu einem der wesentlichen Quellentexte, ich die Hütte voll hatte und die, die sonst da ganz doll auf der Matte sich ins Schwitzen bringen, dann sehr aufmerksam da saßen und lauschten und es auch wirklich hören und wissen wollten. Was, was vermittelt denn der Yoga sonst noch? Welche inneren Lehren
1: sind da noch zu lernen und zu hören? Anna Trökes, haben Sie herzlichen Dank für dieses Zwischentöne-Gespräch über Yoga und Ihren yoga Wir sind noch nicht ganz am Ende dieser Sendung. Erstmal noch der Hinweis auf die nächste Ausgabe der Zwischentöne. Da wird sich mein Kollege Klaus Pilger mit dem Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume unterhalten. Diese und alle Zwischentöne-Sendungen finden Sie dann zu gegebener Zeit in der DLF-Audiothek-App. Aber Anna Trökes, eine Musik haben wir noch. Diane Warwick mit What the World Needs Now is Love, Sweet Love für Sie. Auch so eine Art Yoga-Weisheit? Ganz generell programmatisch. Alles wäre
0: doch wesentlich leichter in der Welt, wenn die Menschen
1: liebender wären. Dann nehmen wir das jetzt mit. Mhm. Mit Dein Warwick gehen diese Zwischentöne zu Ende mit Marja Elmenreich und meinem Gast Anna Trökes. Vielen Dank.
0: that there's just
1: too little love what the world needs now is love sweet sweet love no not just for some but for everyone
0: Lord we don't need another mountain there are mountains and hillsides enough to climb there